0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var, Rana Türk Kendisi Tara Partners yönetici ortağı, bir headhunter olarak tarif edebiliriz. Kendisi bu tabiri çok sevmese de şu anda yerleşik bir tabir. Zaten üzerine bolca konuşacağız, neyle uğraşıyor, benim ona bir takım sorularım olacak. Buraya gelen her konuk gibi Rana da acaba ne konuşacağız diye geldi ben de. Rahat olalım ben de bilmiyorum e, spontan bir şekilde belli bir çerçeve üzerinden konuşuruz dedim sağ olsun o da buna uydu. Şimdi önce şunu soracağım her konuma yaptığım gibi Rana kendisini kısaca nasıl anlatır? Hoş geldin Rana öncelikle.
1: Hoş bulduk İnanç öncelikle davet için çok teşekkür ederim benim için ilginç bir tecrübe olacak ilk Peki. defa bir podcast'te kendimi anlatıyorum ya da konuşuyorum. Hani bu anlamda bakıldığında bittiğinde herhalde e, şahane bir tecrübeydi diyeceğim diye düşünüyorum. Yeni bir deneyim. Yani. Yeni bir deneyim evet evet. Şimdi hani bir insanın kendini tanıtması çok kolay değil kendini kendi sözcükleriyle ama şunu söylemek belki önemli benim için. Çocukluğumdan beri hep meraklı oldum, sorgulayıcı oldum ve hani neden, niçinlerle Sorularla etrafımdakiler hep sıktım. Hani bu iş hayatımda da aslında yaptığım işte bana yararlı oldu.
0: Kaç yaşında başladı? Nedenlerin içinler?
1: Yani dedeme sorarsanız üç yaşında, <gülüyor> dört yaşında, beş yaşında. Hani annemlere sorarsanız hani yine çocukluk yaşlarında ve hep devam eden bir durum oldu. Açık uçlu soru sordum hep aslında. Bu nedenler, neden bir
0: bağlamı sen fen liselisin aynı zamanda bildiğim.
1: O sonraki biliyorum. hikaye yani <gülüyor> hani sonuçta çocukluktan beri aslında içimde taşıdığım o merakı çeşitli e, yerlerde gösterdim bu iş yerlerimde de oldu okullarda da oldu niye bu bu şekilde yapılıyor bazen insanlar açıklayamadığı zaman Rana bir git başımdan bile dedi hani o anlamda bakıldığında beni belki en çok tarifleyen şeylerden biri bu meraktır evet. ee, bir şey
0: soracağım çocuk yetiştirme merakı olan biriyim ben de yani evet. bu konuda insanlara yardımcı olmaya da çalışıyorum fikir üretmeye çalışıyorum. Hatırladığın kadarıyla ortamda bu merakı besleyen bir şey var mıydı? Ya da merakın ölmesine neden olmayacak özel tavırlar var mıydı ailede? Çünkü çok önemli bir duygu merak ve çok küçük yaşlarda eğitim öldürmeye başlıyor zaten merak duygusunu.
1: Doğru ama şöyle hani benim ailem ve yakın çevrem söz konusu olduğu zaman hiç kimse benim bu merakıma ket vurmak için özel bir çaba göstermedi ya da bu merakımı yukarıya çekmek için de özel bir çaba göstermedi. Ama doğal
0: ket vurulmuyordu.
1: Ket olarak. vurulmuyordu evet. Yani hani e, son dönemlerde çok tartışılan bir şey bu merak biliyorsun. Hani e, bazı insanlarda merak doğuştan var bazı insanlarda yok ama 21. yüzyıl yetkinliklerinde özellikle merakı çok yukarıya koyuyor bazı makaleler bazı akademisyenler e, ve soru şu hani bir insan nasıl meraklı yapılabilir? Bu aslında aslında meraklı yapmak çok kolay bir şey değil ama merak uyandırmak bence bir ebeveynin, eğitim kuruluşunun ya da öğretimle ilgili çeşitli kişilerin elinde olan bir şey. Yani ben çok...
0: bunun bir miktar eğitimle uğraşan bir olarak mümkün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani evet. ortamı iyi kurgulayarak, dediğin gibi merak uyandırmaya çalışarak, evet. merakı gündemde tutarak, çocuğun merak ettiği anların bir kere farkına vararak, o meraka sahne oluşturarak, evet. büyük oranda o merak anları yapma etmelerle durdurularak rahatsız ketlen- ediyor
1: Feketlenmemesi lazım. Feketlenmemesi lazım. Çok dikkat etmek lazım. Ve hani klasik kilişe bir takım öğretilerle, cevaplarla o çocuğun daha daha nasıl olabileceğini, başka ortamlarda hayatın nasıl olabileceğini ya da başka ortamlarda yaşadığı bir takım şeylerin kültürel sonuçlarının neleri gebe olabileceğini düşünmesine olanak sağlamak lazım aslında. Bu da hani bazı ebeveynler sürekli öğretiyorlar. O öyledir, bu böyledir, melin, malı bir takım cümlelerle aslında öğretiyorlar. Çocuklarını yetiştiriyorlar yani yeni yüzyılda bence bunun özellikle ileride kendi çocuklarını bir beceri edindirmek istiyorlarsa çocukluktan başlamak gerekiyor ya çoğu şeyde evet. bunu çocuklukta yapmamaları gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok güzel ben de hem ve podcast'te de çok konuştum bu konu üzerine şöyle hızlıca bir derleyip kapatmak gerekirse sizin için daha zor bir hayat o merak hakikaten vurmamak daha yorucu. Ama eğer bunu başarırsanız çok doğru bir şey yapmış olacaksınız. Çünkü Rana'nın da dediği gibi gelecekteki dünya meraklı insanlar için daha iyi bir dünya olacak. Diğerleri için daha zor bir dünya olacak.
1: Belki şöyle hani buna eklemek lazım. Burada merak belki her dönem için çok önemli bir artı değer. Ama bundan sonra o kadar çok bilgi ortamı içerisinde yetişecek ki çocuklar ya da yetişkinler bizler dahil. Bu anlamda sizin merakınızı besleyecek çok elde ortam var ve kütüphaneler var. Yani bu kütüphane aslında bildiğimiz klasik tabirle kütüphaneden bahsetmiyorum. Google'da bir kütüphane aslında. Burada siz merakınızı giderdikçe ve kendinize yeni ...beceri ve yetenek... ...gelişmesine olanak sağlayan... ...bir takım eğitimler aldıkça... ...üniversite eğitimi ya da master eğitimden bahsetmiyorum... ...bunlar açık ortamlar... ...siz diğerlerinden çok daha öne geçeceksiniz aslında... ...öne geçmenize sebep olan şey... ...bu iğme merak aslında... ...böyle eşitleyebiliriz.
0: Peki devam edelim... ...sonra bu merak liseye bağlandı.
1: Lise... ...yani benim eğitim hayatım aslında... ...çok başarılı olduğum dönemler de oldu... ...çok başarısız olduğum dönemler de oldu... Bu hani imtihanlara bağlarsak bunu bu, bu şekilde tariflemem doğru olur. Ee, sonuçta hani okul birincisi de oldum. Sınavları kazanamadığım dönemler de oldu. Ama fen lisesinde, lisede fen lisesinde okudum. Biraz idealist bir e, kafayla kendim de isteyerek e, tıp eğitimine başladım. Bir iki sene devam ettim. Bilim adamı, işte beyn psikiyatrist olma hani Hayalleri ve hedefleriyle. Ama sonra giderken yolda hani ileride sadece doktor olmak istemediğime karar verdim. Ve o disiplinli insan motifinin ya da kişiliğinin ya da hani isteğinin arzusunun kendimce idealize ettiğim doktor tarifinde bende bulunmadığına karar verip zararın neresinden dönülürse kardır diye işletme okumaya karar verdim. Yani iki sene okuyup sonra sınavı tekrar girdim. Gerçekten gittim. çok yani bir
0: karar bu arada. Üç
1: sene aşağı yukarı bir üç sene kaybım var. Benim arkadaşlarım mesleklerini ellerini alıp para kazanmaya başladıklarında ben üniversiteye tekrar başlamıştım.
0: Peki bir özel vaka var mı? Büyük ihtimal bu birikimli bir süreç. Yani gittikçe görüyorsun, fark ediyorsun. İçinde coşku yok oranın sana uygun olmadığını görüyorsun ve sonra ...karar anlığını merak ediyorum. Nasıl karar aldınız? Çok
1: zor bir karardı aslında. Şu anlamda o kararı alabildim ama... ...hani birçok insan tıbbı... E, ...hani eskiden... E, ...endüstri meyendisi, elektronik meyendisi... ...araya tıp falan şeklinde yazardı bizim dönemlerde. Ben öyle yazmadım. Hepsini e, tıp olarak yazmıştım. Yani gerçekten istediğime... ...aslında inanıyorum Fakat işin pratiğiyle teori hayatta farklı. Hmm. Yani her ne kadar sonradan... ...bir takım doktor arkadaşlarım... ...hani sen klinik gördün mü? Hani temel bilimdeyken bıraktın... ...klinikte belki başka hissederdin diye bana sistemde bulunursalar da... ...işletmenin özellikle benim için... Ee, o... Başka yollar açacağını düşündüm. Yani işletme sadece bir lisans. Ama o lisans aslında aldıktan sonra önünde açık bir iş hayatı vardı. Yani borsacı da olabilirsin, işte bankacı da olabilirsin.
0: Kilitli hissetmeyeceğin. Satış pazarı. Aynen,
1: aynen, aynen. Yani e, o anlamda bakıldığında bunu denemeseydim eğer ben o çok istediğim tıp ortamına girmeseydim e, bu kararı vermemiş ya da bu deneyimi yaşamamış olmaktan bu yaşlarımda çok büyük bir ihtimalle pişmanlık duyardım o yüzden mutluyum yani deneye y- yanıla bir hani meslek seçimi oldu hani çok aslında var
0: şansım varken y-
1: yıl kaybım oldu ama hani o iki sene orada öğrendiklerim de hayatımda Başka e, türlü getiriler yaptım bana. Peki Getirdim. harika
0: sonra işletmeye geçtin. İşletmeye geçtim. İşletme onu, okudun.
1: İşletme okudum onu bitirdim. O, onu bitirmeden evvel son iki sene çeşitli yerlerde çalıştım. İspanyolca öğrendim. İşte Almanca'mı geliştirdim. Bir dönem global menkulde çalıştım. Sonra bitirdikten sonra tamamen tesadüfle Dominet isminde eskinin aslında ilk... İnternet servis sağlayıcılarındandır kendisi Doruk.net ile birlikte arabul.com'da çalıştım. Hı hı. Bir sene aşağı yukarı bir, bir buçuk sene belki tam hani şu anda hatırlamıyorum. Hani e, şu anda herkesin hani Google'a böyle imrendiği bir aslında hal vardır iş ortamı açısından. Bizim oradaki patronumuz o, o iş ortamını bize ta 97'de sunmuştu. Fakat maalesef yeterince arkada sermaye olmadığı için o iş devam etmedi. Hani ara bul sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Du, du,
0: yok, aşina geliyor kulağıma.
1: Evet, Arabulcom Yahoo benzeri bir search engine'de aslında keyword'leri hani kendimizin girdiği ve e,
0: zor bu, bir alan. Yani orası çok
1: Biliyorsun AltaVista, Yahoo evet. işte çok hani şu anda yaşamayan search engine'lerin Yoğunluğu
0: kaybedebildiği bir alan olduğu için orası evet. çok zormuş. Peki sonra bir başka bir şey evrildi mi Arabul
1: Arabul evrilmedi. Yani hak ettiği yeri bence piyasada bulmadı. Ee, evrilmedi. Hani bunun arkasında çeşitli sebepleri olabilir ama hem isim olarak hem de o dönem internetle ilintili yapılan çok az sayıda kaliteli işten hani biri olması sebebiyle orada olmaktan çok mutluluk duydum aslında ama. İşler çok iyiye gitmediği için, geleceğini de görmediğimiz için aslında Arabul'da çalışan birçok nitelikli kişi çeşitli iş başvurularında bulunuyordu. Ankara'daydı Arabul'un merkezi. Biz çeşitli yerlere özgeçmişlerimizi Fakslıyorduk o zaman 97'den bahsediyorum ben Faksladığımız ya da e-mail ile gönderdiğimiz yerlerden birinde bana bir e, iş teklifi geldi Bu iş teklifi de bir headhunter firmasındandı Executive Search Consultancy de deniliyor bizim yaptığımız işi aslında Dünyanın önde gelen e, firmalarının e, Türkiye ofislerinden birindeydi
0: hı hı. Yöneticileri arıyorsunuz, keşfediyorsunuz evet,
1: Yani hani dediler ki beni zannediyorlarmış ki e, Arabulda çalışıyorum ben IT ile ilişkili bir insanım bu firmanın da hem IT ile ilişkili hem de research yapabilecek kişiye ihtiyaçları varmış. Yani sonuçta ben headhunter ne demek biliyordum. Ama hani içeride böyle bir iş olduğunu bilmiyordum. Böylelikle onların sayesinde bunu öğrendim ve İstanbul'a transfer oldum. Yaptığım iş ilk başta o firmada hem o Şirketin database'ini yönetmek hem de yapılan projelerde e, proje, researcher yani araştırmacı desteği vermekti danışmanlara. Bu e, bir başlangıç oldu. Yani 20 sene geçti hetanter dünyasında. Bu başlangıçtan sonra IT tarafından biraz e, uzaklaşıp seneler içerisinde yani 2-3 sene sonra özellikle. Researcher olarak kendimi e, başka bir yere getirdim. Ondan sonra da e, bu iş değişik. ...vastasıyla sektör içerisinde danışmanlık yapmaya başladım. ve Danışmanlığın sonunda geldiğim yerde 10 senenin sonrasında 2007'de sanırım Tara Partners'ı kurdum. Tek ee, başına şey kurdun? Iki kişiydik. i̇ki kişiydik. Şimdi? Tek. Tara'nın, taası iş arkadaşımın rası da benim aslında. Hı, Bu isim. Daha gitti? Tamam. Sa 2008 krizi yüzünden bizim gittiğimiz bir iş geliştirme çabalarımızdaki bir şirketin aslında İK Müdürü oldu hmm. o dönemde. 2008 krizinde güzel bir teklif aldı. Rana dedi hani ben buradan ayrılayım kriz Ta var. Tahir burada bırakıyorum. Tahir burada bırakıyorum ve bu aşağı yukarı işte bir 6 ay sonra oldu. Kendi işimizi kurduğumuz dönemi düşünerek hani zaman skalası vermek gerekirse. Altı ay sonra ben tek başıma bu işe devam ettim. Tara'yı krizle de bu işe... Krizden de
0: çıkarak devam ettim. Krizden
1: etti. çıktık tabii hala piyasada olduğumuz için. Hani çok eskilerde kaldı o dönemler ama bir şekilde aslında kendi işimi kurarak bir nevi girişimci olarak ben hayatıma devam ettim. Hani buna girişim de der miyiz o ayrı girişim tartışma konusunda. Girişim
0: benim ilgimi çeken birçok nokta var burada bir de dinleyici kitlesini de bildiğim için onların da ilgisini çekebileceğini düşündüğüm noktalar var bir kere yaptığın iş itibarıyla bazı şeyleri iyi biliyorsun yetenek tarifin var yeteneği tarif ediyorsun yetenek buluyorsun bu podcasti dinleyen insanlar içerisinde de mesela yeni mezun olacak olan öğrenciler var hı hı. üniversiteden mezun olmuş olan ve işte kendi girişimcilerinin girişimlerini kuracak olan insanlar var. Ben kategorileri söyleyeyim de sen zihninde bir belki harita çıkarırsın. Hı hı. Kurumsalda çalışıp kendi girişimini yapmak isteyen insanlar var. Ya da kurumsalda devam etmek isteyen insanlar var. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisinde biz girişimciliği çok yönlü ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani geniş bir tarif var. Yani bir insanın Önümüzdeki 3 sene boyunca bir dili çok iyi bir şekilde öğrenmeye kalkışmasını da bir tür girişim olarak tarif ediyor bu podcast İlla ekonomik çıktısı olan bir şey olması gerekmiyor böyle düşündüğümüzde öncelikle şunu sormak istiyorum yeteneği nasıl tarif ediyorsun ediyorsunuz ve sana gelen kurumlar ne tür taleplerle geliyorlar neyi daha çok arıyorlar
1: Yetenek tarifi aslında bakıldığında e, her sektörde, her endüstride e, değişebilen bir içeriğe sahip bence kavramsal olarak baktığımızdan. Yüzde kaçı
0: arıyorsunuz? Yüzde kaç tarifinize giriyor sizin sektörde? Yok
1: yeteneği belki şöyle hani e, tanımlayalım. Yetenekli olan insan aslında e, diğerlerinden kendini ayrıştırabilen ve farklı bir şekilde e, başarıya doğru gitme yoluna e, sahip bir insan aslında. Kendi yetenekleri doğrultusunda ama biz genelde danışmanlar olarak yönetim danışmanları işte headhunterlar olarak yetkinliğe bakarız. Yetkinlik ne demek? Aslında bilgi, beceri ve davranış kombosu ya da e, nasıl söylersek kombo olmuyor burada tabii ama üçlüsü hatta hani kişilik özelliklerini de bunun içerisine e, koyarsak bir dörtlü oluyor yaptığımız değerlendirmede o insanın tariflenen role uygun olup olmadığını yetkinlik açısından saptarız yani yetenek işin aslında bir parçası burada hı hı. yetkinlik anlamında baktığında e, bilgi beceri bilgisi olup Ondan sonra teorik bilgisi olup bunu davranışa yansıtamayan, teorik bilgisi olup çeşitli şekillerde becerisini tekrar pratiklerle aslında geliştiren... ...ama yine davranışa yansıtamayan insanların kurumsal hayatta ya da iş dünyasında aslında çok başarılı olamadıklarını görüyoruz. O yüzden bu kontrol noktalarında insanların potansiyellerinin ne olduğunu potansiyellerini aşabiliyorlar mı aşamıyorlar mı? Bunların tespitleriyle biz iş dünyasındaki kişilere yardımcı oluruz. Yani bu hem çalışanlara hem de iş dünyasındaki patronlara ya da üst düzey yöneticiler anlamında destek olduğumuz bakış açısı. Yani bizlere genelde "Senin
0: tavrından farkınız nedir?" yani İK'da yetenek yetkinliklere bakıyor. Ya da evet. işe alım işiyle uğraşan birlerinden farklı bir şey yapıyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Doğru. Şöyle yani biraz hani
0: daha farklı bir kesimi Parlayan bir kesimi ele almaya çalışıyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Doğru yani bizim yaptığımız işte özellikle dünyada... Tanımlanan güzel bir sıfat vardır söylenen güzel bir sıfat trusted advisor olarak biz aslında çalışıyoruz hı hı. bu ne demek oluyor trusted advisor olarak o kurumun ya da kişinin güvenilir
0: danış- güvenili danışman.
1: danışman bu niye bize güvensinler aslında işin içerisinde gizlilik var confidentiality var çünkü her kurum ve her kişi bunun kendi özellerini bize anlatıyor. Hı hı. Aynı zamanda onların daha iyiye gitmesi için sektörel bir takım mevzuları bize anlatıyorlar özellerin içerisinde bu var ve kendi aslında yumuşak karınlarını da anlatıyorlar ve hani nereye doğru gitmek istediklerini. Bize soruyorlar.
0: Ve bir boşluk tarif edip buraya bir insan bulmanızı istiyorlar evet, değil
1: mi? Evet ama e, şununla hani tamamlayayım söylemek istediğim şeyi. E, Trusted Advisor olarak bizim İK'daki insanlardan ana farkımız şu. İK'da diyelim ki bir hızlı tüketim malları e, sektöründeki bir İK'cı. Eğer çok çeşitli e, şirket tecrübesi geçirerek oraya gelmediyse. iş alımlarda genelde sadece İK e, Kişisi olarak kendi e, sektöründeki insanları tanır. Hı hı. Bizim gibi headhunterlar ve e, yönetim danışmanları, trusted advisorlar çok geniş perspektifte çok çeşitli projelerle aslında e, hayatlarını geçirip, bilgi edindikleri için çok daha tepeden bakma kabiliyetine ve know bilgi düzeyine sahip insanlardır. Yani bakıldığında biz çeşitli şekillerde hangi sektördeki CFO'nun hangi yetkinliğe sahip olması gerektiğini, hangi sektördeki satış en üst düzey kişisinin aslında diğer sektörden nasıl daha farklı olduğunu yaşayarak, duyarak, öğrenerek biliyoruz.
0: Çok güzel. Kendi bulundukları noktada aslında biraz fark oluşturan, fark yaratan insanları takip ediyorsunuz değil mi? Tabii
1: yani bizde aslında hani ben başladığım zaman demin database demiştim ya 97'de. Biz bize e, CV gönderen insanların sayesinde database'lerimizi oluşturuyorduk o firmalarda. Ben hani dünyanın önde gelen şirketlerinin e, bir, iki, üçünde çalıştım. E, o database'ler hep CV'lerin aslında gelmesiyle oluşmuştu senelerce. Fakat LinkedIn benzeri çeşitli online database'lerin çıkmasıyla herkes zaten kendi özgeçmişini oraya upload etmeye başladı. Böylelikle ne oldu? Eldeki hazine daha açık halde oldu. Ve biz o CV'leri orada zaten görerek o kişileri tanıyoruz. Kendi database'lerimiz ve LinkedIn ve benzeri database'ler sayesinde. Buradaki mevzu aslında iş aramayan ama işinde gerçekten başarılı. Kendi sektöründe bir yere gelmiş kişiyi keşfetmek. Bizim aslında en büyük nasıl
0: keşfediyorsunuz? Neye bakıyorsunuz?
1: Biz sürekli insanlarla görüşüyoruz aslında bakıldığında. Hani bunların içerisinde hem iş arayanlar var hem de başarılı olmuş kişiler var. Bunlar hem hani girişimci dünyasında bir yere gelmiş kişiler hem hani çok uzunca süredir kurumsal hayatta e, şirketleri belli bir yere getirmiş insanlar olsun. Hani genelde bizim telefonlarımıza ve görüşme taleplerimize herkes çıkar ve görüşürüz genelde böyledir. Bu, o
0: görüşmede o kişiyi anlamaya çalışıyoruz. O
1: kişiyi, sektörü, onun yetkinliğini. Ve o kişi de karşılıklı bir aslında yardım diyelim alışveriş diyelim. Bizim bizden de hani dünyada kendisi gibi bir insanın nerede daha iyi yer bulabileceğini Fırsat. öğrenmeye çalışıyor. Fırsatları Tabii.
0: gösterebiliyorsunuz bu çok önemli. Tabii. Rana Acatürk Türkle yaptığımız sohbetin birinci bölümünü tamamladık. Umarım kötü bir yerden kesmemişizdir. İnançayar.com'dan podcast sekmesinden bana ulaşabilirsiniz. Bu podcast adı geçen kişilere, linklere, insan isimlerine ulaşabilirsiniz. İnançayar Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Youtube'da yavaş yavaş kanalı hareketlendirmeye başladım. Orayı da takip ederseniz memnun olurum. Görüşmek üzere.